1: Llegó el momento para que usted y yo nos pongamos en contacto en este teléfono público de Radio Metrópoli. Muchas gracias por su compañía y atención. Y escucha, por supuesto, de la estación de las noticias, el 1150 de AM, Radio Metrópoli. Estamos listos para atender a sus peticiones. Lourdes Torres en los teléfonos. Charlie Flores, que me acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería. Sean todos bienvenidos a este espacio. Enseguida comenzaremos a dar salida a sus... Eh, peticiones. Debo informarle también que hoy, afortunadamente, la plataforma de mi pasaje ya sufrió algunas mejoras o quiero pensar dejó de saturarse porque ya prácticamente los jóvenes abarrotaron las fechas de todo febrero. Ya no hay días disponibles para darse de alta, queda todo lo que es marzo y usted puede ingresar a hacer su solicitud. La plataforma ya está funcionando otra vez con más normalidad y eso pues puede, puede ser de utilidad para usted. Eh, que se quiere registrar o quiere registrar a sus hijos Así que le recuerdo es entrar a la página de mi pasaje, hacer cita Y una vez que tenga la cita, pues ya básicamente se presenta en el módulo que le corresponda Revise bien, porque dependiendo del módulo es la disponibilidad que hay Habrá algunos módulos donde usted va a poder encontrar, por ejemplo, que nada más quedan un par de horarios Porque son los más demandados, como por ejemplo el de San Juan de Dios, que es uno de los más llenos o el Parque San Jacinto, que es de los más concurridos por el punto de reunión que se ha convertido ya de diferentes programas y dependencias. Así que, si hay otras opciones, usted elija cuál le conviene más para que no se complique por la saturación de espacios en este programa Mi Pasaje. Le insisto entonces, la plataforma está ya más funcional hoy y usted podrá registrarse si es que es beneficiario. Insisto, solamente si es beneficiario y puede... Eh, o quiere renovar el, ben el beneficio el que le vuelvan a depositar vales en la tarjeta tiene que hacerlo en este momento antes de que cierre la convocatoria llamada César Sánchez en Ipejal todavía no tienen medicamentos para enfermedades especializados como Cosentix, me pueden ayudar es lo que dice en su comentario claro, vamos a preguntar al equipo de comunicación social qué se puede hacer con su asunto para que le den respuesta José Suárez dice que desde el 3 de noviembre hizo un reporte al ayuntamiento con folio uno porque en el canal pluvial de normalistas tienen agua estancada, maleza y no le dan mantenimiento. Vamos a ver qué respuesta nos dan a esta solicitud. Y Berta Pérez dice, trató de hacer cita para recargar mi pasaje y le dice que no está en el sistema. ¿Qué hago? Bueno, hay que comunicarse mi pasaje porque en su caso tenemos que ver si la CURP no sufre algún cambio y eso está imposibilitando que usted pueda hacer el trámite por la vía ordinaria que es la de la plataforma de internet, tendrá que llamar a los teléfonos hasta que le contesten al conmutador del mi pasaje para que le puedan aclarar ahí qué pasó con sus registros, algunos de sus datos cambió, particularmente la curva es lo que ha estado cambiando de parte de la secretaria de Gobernación, tal vez puede ser su caso, aunque no se lo puedo asegurar mejor comuníquese con ellos para que le puedan dar más detalles vámonos ahora a una primera llamada del auditorio María Teresa Gómez Curiel está en el eh, teléfono público, así que adelante, le escuchamos. Dígame. Buenos días. Buenos días, a sus órdenes.
2: Y alcanzo apenas y alcanzo a Yo o le quieres, escucho quieres, perfectamente,
1: por favor adelante, continúe.
2: Pues nada más que me hagan el favor este José Luis quedó venir a, a tumbar el árbol,
1: José Luis. Sí. José Luis no tumba árboles.
2: Bueno, arregla eso.
1: A ver, explíqueme que eso cuál es el problema. Es que
2: al otro lado de esta, tu casa, uh
1: -huh. tienen
2: un arbolote de guayabo Ajá. que atraviesa toda mi casa.
1: ¿Al otro lado ah, dónde, señor? ¿En la calle o en el patio? La,
2: no, adentro.
1: En el patio, ok. Y
2: me está perjudicando mucho la barba que ya me la están tumbando. Y uh -huh. Yo le expliqué eso a ese niño. Sí. Y yo ahora lo verás, voy a ir. Sí. Y voy a hacer los que lo tumben y les hagan a cobrar de multa, creo que... No
1: cuatro mil si pesos o algo así. Todo eso le ofreció. O catorce
2: mil pesos, algo así, uh -huh. les iban a cobrar de multa. Uh -huh. Bueno, Ajá. pues ese es mi problema y por eso estaba esperando yo que me hablara él porque quedó de venir.
1: Mm, bueno, no sé cuándo habló con él, pero creo que estamos en un error porque aquí no funciona de esa manera. Lo que usted tiene bueno, que hacer es denunciarlo directamente al ayuntamiento. ¿Dónde vive primero que nada?
2: Bueno, yo yo no, no puedo caminar, ¿eh? ya tengo 87 años
1: okay.
2: Ni tengo tacto Sí. Entonces ese es mi problema, que estoy sola uh -huh. Y pues, oye, yo necesito que alguien me ayuda Y él me dijo, no te preocupes Voy uh -huh. a ir para ver eso Y se les va a cobrar su multa Y uh -huh. se les va a mandar secar su árbol Y tengo a los dos lados Ya quisiera que tenía eh, atrás, espalda uh -huh. Y a los dos lados Y las raíces atraviesan todo el patio y me están tumbando el muro
1: Uh -huh. Bueno, Está dígame. Esto, ¿eh? Sí, dígame dónde vive usted, señora.
2: ¿Conoce San Bernardo? Mm. Plan de San Luis.
1: Sí, 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 sí.
2: Ah, bueno, pues a un a un costado de, es más rojo mil quinientos setenta y tres.
1: Exacto. Ahora bien, ya lo ha reportado al Ayuntamiento de Guadalajara formalmente. No ha reportado
2: nada porque no he podido hacer nada ni nada y me dijo, como vea, ¿tuve yo a José Luis?
1: Sí, pero a ver, eso ya no es tema de discusión. Aquí yo le pregunto, ¿tiene el número de reporte para que se pueda comunicar no, con él no para hice pasárselo?
2: Reporte.
1: Le voy a pasar un número para que lo pueda hacer. Ay, no nada
2: que me mueva yo. Yo no me puedo mover ni tengo paso. Yo quiero que me ayuden, por eso le hablé a José Luis. Sí,
1: pero no podemos ayudarle, señora. En esos Muchísimas términos no gracias, se puede. Entonces
2: te cuelgo. Muchas gracias, bueno,
1: ¿eh? que le vaya muy bien, muchas gracias. Tampoco es la forma de solicitar las cosas. Lamento mucho decirle, pero la realidad es esa. José Luis no tumba árboles. Usted cuando ha visto a José Luis ahí con una motosierra tomando árboles por la ciudad, eso está totalmente equivocado. Aquí la cosa es de manera respetuosa y dialogando, se atienden los problemas. Si no hay manera de dialogar así, pues simple y sencillamente la conversación aquí termina. Así no es el teléfono público y pues lo sentimos mucho. Creo que este asunto tiene otro fondo, ya al platicar con José Luis, pero ya más o menos me estoy dando una idea de por dónde viene la, la situación. Vamos con los, eh, las llamadas, los mensajes y la participación del auditorio. Dice, fuga de drenaje que sigue aumentando. Esto es en Javier Carvajal. El número es domicilio lindavista 2267 al cruce con Jorge Isaac en el sector reforma de Guadalajara. La fuga es en la banqueta, pero no es en el domicilio, viene de la calle. El diagnóstico lo hizo el CIAPA y es el reporte que se tiene 1139-6434. Se realizó el 2 de noviembre del 2023. Gracias por el aviso y también, por supuesto, le damos acuse al CIAPA. Eh, David de León dice ¿Cómo los busco en WhatsApp? Enseguida le paso yo el vínculo Eso es más sencillo, usted solamente tiene que eh, Hacer clic Y darle, seguir las instrucciones Que le estamos comentando En ese mensaje de texto que le vamos a enviar Bien Hay más mensajes, este dice lo siguiente Recibió una notificación de pago de 9500 por estar colgado Quiero pensar que es de la luz Dice, el problema fue el siguiente En 2020, el medidor tenía un falso Así es de la luz por lo que acudí a la CFE a notificarlo, el cual me dieron un número de orden para cambiar el medidor y poderme conectar. En 2021 acudí y me dijeron lo mismo, que con el número de orden que tenía lo guardara y tenía que ir, y hoy me llega una notificación de pago de 9.500 pesos. Acudí a Generación de Energía para tratar de hacer un convenio o algo, y muy mal servicio a la persona muy déspota y sin darme solución, y que tenía que pagar sí o sí, dice el comentario. Entonces, le envían ya el requerimiento de pago y le están explicando cómo es la problemática. Entonces, voy a ver el, el documento, eh, ¿qué es lo que refiere? A ver, lo que pasa es que según el documento de la CFE dice, como resultado de la revisión se generó la constancia con un número de folio x 15 nueve veinte, en la que, como es de su conocimiento, se indicó lo siguiente, se encontró la presencia de unos cables conectados antes del medidor sin regulación alguna, giro o casa la carga de 406 kilowatts y se retira la anomalía, es decir, el documento lo que dice en palabras llanas es que se encontró un diablito, pero vamos a ver si la Comisión Federal de Electricidad puede ayudarnos a aclarar en este caso si esta resolución ya es inatacable o definitivamente se puede hacer algún tipo de análisis con más detenimiento. Lo vamos a compartir con la CFE para que ellos nos ayuden a darle a usted una respuesta. Eh, hay más participación del auditorio, vamos a revisar si tenemos eh, notas de voz y si no le damos eh, seguimiento a otros asuntos o atendemos la siguiente llamada que ya me llegó aquí de parte de Lulu. Bueno, dice aquí, han estado anunciando en televisión que en el centro está muy bonito, que lo visitemos el domingo fui, es muy desagradable. La plaza de la Fuente encantada en la Amada y con mucha basura dentro, huele orines, mucha gente vendiendo en los pasillos de las calles, por lo que no dejan pasar. Y ya más de noche los indigentes. Eso denuncia Alma Solorio. Otro mensaje pide una recomendación de un abogado que sea especialista en derecho laboral. Dice: Estoy por perder mi casa, es lo que escribe Marta García. Si usted nos puede recomendar un litigante, se lo vamos a agradecer. ¿Alcanzamos Charlie de llamada? Bien, entonces vámonos con esta persona que está en el teléfono público, pero no nos puede, no, nos pide que no demos su nombre al aire, así que la escuchamos. Adelante, dígame.
2: Sí, Víctor, buenos días.
1: Buenos días.
2: Hablo para, este, para reportar a dos personas de la tercera edad. Uh -huh. Le dije a la señorita que no quiero darle la, la dirección al aire ni mi nombre. A ver. Otra, este, en primer lugar, la dirección no la quiero dar. Así al aire, para que le lleguen de sorpresa a esta persona A ver Haga de cuenta que son los viejitos De la tercera edad Que están en un chiquero en su casita Esto, eh, Yo me tocó ayudar a Haga de cuenta que iba pasando Y me tocó ayudar a la señora A, a meter a su viejito en una silla de ruedas
3: uh -huh.
2: Entonces cuando yo me voy metiendo Apenas yo podía con el pobre señor Y yo le dije a la señora Doña, ¿por qué no se pone sus zapatos? ...y si es que no me quedan... ...que voy viendo sus pies... ...están de lado a lado sus deditos... Uh -huh. ...entonces este... ...ya cuando voy metiendo el viejito... ...la cama... ...no no es cama... ...es prácticamente... ...es una de tablas... Uh -huh. ...la silla de huevos es un cochinero... ...el cuarto... ...su cuartito que vive la entrar es un cochinero...
3: Uh -huh.
2: ...de hecho yo me di cuenta... ...que la gente que le ayudaba a darles un taquito... ...la hija la, los corrió... Sí. ...prácticamente corrió las personas que les daban un taquito... Y este ellos a su, a su su Cuando estaban jóvenes Yo me di cuenta que, que tienen esa casita, es un terreno Haga de cuenta, son dos casas Que es donde vive la hija eh, viven, viven ellos Esta otra casita que es donde vive ellos Y en la pura esquina, no sé qué renta No sé qué, y ella recibe la renta Ella recibe la pensión uh
3: -huh. Entonces
2: Ella anda bien a gusto en la calle Y los viejitos los ahí en, en lo peor, en el cochinero yo le digo a, la, a esta persona que me, que me recibe ahorita la llamada que yo no quiero dar la dirección ni nombre para que le caigan de sorpresa, para que uh -huh. vean en qué cómo ven los viejitos. Y no se vale porque están viejitos, no se pueden defender, son como niños.
1: Uh -huh. Pero el, el caso de abuso, ¿dónde está? ¿En qué municipio es?
2: Es en Guadalajara, Jalisco.
1: Guadalajara. Bueno, uh -huh. sí requerimos el, el domicilio, que me lo deje con Lulú para podérselo compartir al DIF Guadalajara.
2: Sí, sí. ¿Verdad? Sí, yo hablé al pero la verdad no me hicieron caso, entonces dije, voy a hablar con Víctor, yo sé que él sí me va a hacer caso. Uh
1: -huh. Sí, bueno, lo que puedo hacer yo es pedirle al DIF Guadalajara que atiendan a su solicitud, que sí. le den un seguimiento. No sé si a usted cuando llamó le dieron algún folio de reporte.
2: No me dieron nada.
1: ¿Qué le dijeron entonces?
2: Nomás me dijeron que ya lo tenían, que ya tenían el, el reporte ahí, le dije, por favor ayuden, ayuden a esos viejitos, le dije, la verdad. Uh -huh. No, sí, nosotros no quedamos. nosotros siempre aquí lo que tenemos aquí lo seguimos Fue lo que me dijeron Y nada más Porque me pidieron los nombres y al siguiente día se los llamé en la mañana otra vez y se los di
3: uh -huh.
2: Y este y fue todo lo que me contestó la señorita, dije, por favor, ayuden a los viejitos No, sí, sí, todo lo que nos dan aquí lo, lo seguimos Ah, está bien, gracias Vi los, los nombres que me pidieron de los viejitos y de la hija
1: uh -huh. Bueno sí. Entonces
2: yo le pido por favor que me ayude Victor, por favor. Claro,
1: claro. Bueno, yo lo que voy a hacer es déjenme los datos completos con Lulú los mismos que les dio a la gente del DIF para yo compartirle su reporte y que ellos en cuanto tengan al trabajador social disponible a la mano lo envíen a ese domicilio, sea una supervisión, ¿sí? Sí,
2: está bien. Pues muchas gracias. Bueno,
1: muchas gracias y buen día. Gracias. No me cuelgue, déjeme con Lulu los datos, por favor, es importante. Gracias. Nos vamos al corte comercial. Regresamos después de la pausa. Bueno, un mensaje que me parece llega en muy buen momento y me dice lo siguiente, soy vecino de la señora que te acaba de llamar, te comento que la señora padece esquizofrenia, por eso se comportó de manera agresiva, no se deje enganchar, esa persona nadie puede ayudarla y usted tampoco podría ayudarla. Bueno, pues entonces, esa creo que es la explicación para eh, la situación que se vio al principio de este programa, no soy yo quien para diagnosticar si la señora tiene o no tiene alguna enfermedad, esta persona que me pide el anonimato dice que la conoce, entonces yo confío en que eh, algo deberá de saber y un poco de lo que usted escuchó también, pues tal vez coincide con la situación que nos están reportando, pero bueno, ya sean eh, los familiares los que se encargan de atenderlo o las propias instancias de salud pero pues aquí no, desgraciadamente no no podemos hacer nada por ella porque no no hay manera pues de solucionar ese problema y, y creo que quedó bastante claro con lo que nos decía de José Luis Fernando Barbosa dice, con el hecho de que Lorenzo Córdoba aparezca en las manifestaciones del domingo, vemos que está, esto es para los amigos de política sí, eso lo dejamos para Esperanza Oped hoy este, eh, Jonás y Mario Roberto González, en el centro médico me tocó ver ayer que llevaban a una persona mayor con oxígeno, pero no dejaron estacionar frente al centro médico. En lugar de personas con alguna discapacidad por falta de calca o de bastón, me pareció una falta de criterio. Además, los baños están muy sucios. No hay personal que los hace. Es lo que dice este dato de don Roberto González. Atención para el equipo de comunicación social. Criterio para el personal de vigilancia. Más si es una persona que lleva oxígeno, hay que bajar el tanque. Pues ni modo que lo dejemos a tres cuadras, ¿verdad? Se tiene que tener el criterio para atender a este tipo de pacientes. Es importante. Siguiente mensaje. ¿Me puede decir cómo me inscribo en la vacuna de COVID? Mm, claro que sí. Enseguida se lo voy a compartir para que usted entre. Es un vínculo al que debe de darse de alta. Y una vez que registre sus datos, usted ya podrá anotarse como solicitante de la vacuna. Y en otra página que le va a aparecer en el registro, localizar los lugares donde puede vacunarse. Así que enseguida se lo compartimos. Muchas gracias. Otro mensaje eh, dice lo siguiente. Mi problema es el siguiente. Soy beneficiario del programa de pasaje, pero en esta ocasión me marca error y me dice que la CURP no se encuentra registrada en el programa Trata de hablar al teléfono de la Secretaría de Asistencia Social, pero nunca contestan. Fui al Parque San Jacinto y dije una copia de mi CURP con el teléfono al joven encargado de organizar la fila y nos dijo que era problema de ellos y que nos iban a llamar después y así quedó. Sí, es que eso no es real en los módulos, ¿eh? Los que tengan problema con la CURP no pueden ir a los módulos porque no les va a servir de nada, ahí no los van a poder atender. La indicación que dejó el titular de programas estatales, Oscar Pérez Flores, es que tienen que llamar para que se revise en el sistema ¿Qué es lo que está sucediendo con la CURP? Es decir, el equipo de mi pasaje contrasta los eh, datos que hay en la base de datos de la RENAPO y lo que tiene eh, ellos registrados en mi pasaje para que entonces le puedan dar una solución. Así que hay que seguir insistiendo el número. Puede que suene saturado, pero no es que sea eterno. Tiene que dar encontrar en algún momento un eh, momento para que le puedan eh, contestar. Siguiente, dice mi casa es de un piso y de la del lado de tres pisos y esa casa tiene ventana hacia mi azotea, además tiene tubo de gas visible en mi parte y tubos de desagüe de aire acondicionado que gotean en la azotea, ¿Dónde puedo reportar eso en Guadalajara. Eso es lo que tiene que hacer es yo le sugiero sí. que lo hagan justicia municipal que está en casa de independencia y hospital de tal forma que citen a su vecino le expongan la situación, le hagan ver que su aire acondicionado está afectando su propiedad y esa humedad en algún momento, con el paso del tiempo, generará un problema. Eso sí debe ser importante que lo resuelva, porque no es culpa de usted que él haya instalado sus equipos de aire acondicionado con un dren hacia su propiedad. Eso es un error que tiene que resolverlo y antes de llegar a obras públicas le sugeriría que lo haga por la vía de la conciliación. Justicia municipal es uno de los... Eh, pues lugares que le pueden ayudar a esta situación, a tratar de resolverlo. Eh, otro más, dice con las dice la señora Corona, de la señora que habló prepotente, yo creo que ni tiene buena relación con sus vecinos por su forma y su actitud, sino que le hubieran ayudado. Bueno, eh, que Dios la bendiga. Sí, hombre, pues eso ya no se preocupen, no hay ningún problema. Aquí estamos para ayudar. Pero tenemos que hacerlo en los términos que este programa lo permite. Si no están dispuestos a aceptarlo así, pues no podemos hacer nada. Creo que entonces no es aquí. Habría que buscar otra vía para poder encontrar soluciones a sus problemas. La señora Mena nos dice, ¿Nos pueden apoyar con una alcantarilla que ya tiene tiempo que sale en aguas negras hacia el arroyo vehicular? Es una calle, en la calle de Cantera Blanca, a un lado del número 23, entre Privada Piedra Lunar y Avenida Guadalupe Victoria. Esto es Balcones de la Cantera. ¿Qué pasa? Bueno, le describo la imagen, que es muy grotesca, por cierto. La alcantarilla está desbordándose y todas las aguas negras están saliendo hacia la calle recién inaugurada en el municipio. Balcones de la Cantera debe de ser... Ah, no sé si es la quepaque o esa popan. Déjeme ver si se ve aquí. No, ni tiene número la... Ni tiene nombre la pobre calle, pero bueno. Balcones de la Cantera me suena que es la quepaque, pero no estoy seguro. Puede que también sea en Zapopan, por la, la forma en que está aquí eh, esta zona. La geografía, pues me refiero, lo, el entorno, lo que yo ahí veo. Pero bueno, aquí me está escucha, escribiendo, páseme el dato para saber a quién ha. Ah, Zapopan, ya, gracias, sí. Es entonces con Zapopan, pero su asunto tiene que ser con el SIAPA. Necesito que me ayude a hacer su reporte con el SIAPA. O si ya lo tiene, pásemelo para poderlo revisar. Si no lo tiene, hay que generarlo en el número del SIAPATEL que le estoy dando. 33 36 68 24 82 y cuando tenga el folio entonces le podemos ayudar eh, vamos a ver si tenemos otra llamada permítame usted eh, no verdad a ver aquí entonces notas de voz Charlie. dame la oportunidad de escuchar lo que nos dicen en este mensaje para el teléfono público
4: sí hola víctor muy buenos días soy la señora maría luisa oye este, mira, estoy escuchando a varios testimonios de personas que es una estrategia. Eh, igual mi esposo no ha podido ingresar para lo de mi pasaje. Él pues ya es tercera edad y es eh, con tiene el apoyo. Este entonces hay habían de decir definitivamente porque están quitando, nos están quitando a muchos de esa, de ese beneficio. Pues que manejen estrategias claras, porque si eso es lo que pretenden, pues que no lo traigan a uno vuelta y vuelta. Nosotros vamos a un ciber y a, a estar investigando y nomás le dice le dice error estudiante y que la CUR no está bien. ¿Por qué nos engañan a los adultos mayores, Víctor? Por favor, que nos vean claros. Ya mi esposo ya se enfadó, ya se cansó de estar en este trámite y nada. Por favor, Víctor, ¿qué pasa?
1: Bueno, yo le diría que siga insistiendo porque ayer la plataforma estaba colapsada hoy ya se mejoró, no sé si en esta ocasión tengan mejor suerte, pero no hay hasta donde entiendo mayor problema, más lo que ayer incluso decía el propio Oscar Pérez Flores, que el sistema estaba afectado, colapsado por tanta demanda de solicitudes, inténtelo hoy, a ver si lo resuelve, pero el que se queden de brazos cruzados y digan ya me enfadé, ya no lo quiero eh, seguir haciendo, pues lo deja fuera del programa a usted o al señor ojalá que puedan eh, recargar en los próximos días ya con menos tránsito o tráfico de personas en ese sitio de internet. Otra nota de voz, Charlie.
5: Eh, buenos días, licenciado Víctor. Te llama Fernando Ramírez. Por aquí reportando nuevamente, el día 25 de enero te mandé un video en la lo que es la el LIMS, la clínica LIMS del, del Álamo Industrial mandaba ese video y reportaba que estaban aventando aguas negras a la calle eh, al día siguiente dos días ya no se vio eh, que había agua ahí pero pasé la semana pasada y siguieron tirando agua nuevamente sigue el tiradero de agua se corre el río este, por la callecita que baja hacia el Lázaro Cárdenas eh, rillito. le hicieron un canalito muy bonito pero pues sí, sigue sigue al aire libre este, ese tiradero de aguas negras de la clínica LIMS en el Álamo Industrial. Y también eh, pues se va hacia el drenaje más cercano, están tirando agua, esa agua al drenaje. Entonces, pues no sé a dónde podemos reportar esa clínica.
1: Bien, bueno, ya le habíamos dicho al equipo de, de comunicación social que lo atendiera, la otra opción es que lo hagan con el ayuntamiento de San Pedro de Tlaquepaque para que ellos puedan sancionar al IMSS y eh, aplicarle un una percibimiento y una posterior multa a la clínica 39 por estar arrojando sus desechos a la vía pública esa es la otra alternativa el IMSS ya lo sabe, ya se los notificamos pero si no lo han atendido, hay que recordarles que el problema está ahí eh, persistente con la misma información que usted nos compartió que es el video y las fotografías acérquese al Ayuntamiento de San Pedro para que el área de ecología supervise a la clínica 39 y se aplique la sanción que corresponda a cualquier particular lo podrían sancionar por eso, a una institución pública también, no hay ninguna distinción en ese caso vamos a la pausa Charlie y regresamos después del corte Bien, hay más llamadas Carmen Romero está en el teléfono público Así que adelante, dígame, buenos días
2: Buenos días Victor. A sus
1: órdenes, buenos días
2: eh, Molestándolo, mire El día viernes 9 En el programa de módulo de servicio Con la señorita Claudia Manuela uh -huh. El doctor Ángel Núñez Bonales Que es el director de políticas públicas eh, Bueno Todo el programa estuvo insistiendo Acerca de, de la vacunación eh, yo soy una persona que estoy inmunosuprimida, de tal manera pues que soy estoy vulnerable y uh -huh. me resiste. Eh, la la cuestión es que hoy, que llamo al centro de salud para preguntar si hay el, el biológico, me niegan la vacuna. Ajá. Uh
3: -huh.
2: Entonces, eh, la señorita me dice que porque yo tengo seguro social. Ajá. Uh -huh. Eh, el doctor el doctor Ángel fue muy insistente en el programa del viernes Que no había problema Que era específicamente para personas vulnerables O sea, como su servidora Aunque tuviéramos seguro social Ajá. Eh, La señorita me insiste que, que aunque hubieran dicho No nos van a poner el biológico uh -huh. eh, Ya este platiqué con ella y me dice que no, que es una estrategia y que tal y tal. Eh, mi, mi, mi incomodidad es la siguiente. Esta, así como yo, hay muchas personas que estamos en la misma situación, nos registramos, vamos y y este no nos van a poner nada. Uh -huh. mm, aquí la incomodidad es la falta de claridad y veracidad que está viendo en los medios. Yo sé que ustedes eh, son un medio tal cual, pero este, el doctor Ángel eh, fue muy claro en lo que nos, nos dijo y, y este qué va a pasar con el resto de personas que, que están en la misma situación que yo. Uh -huh. Hay muchísima confusión al respecto.
1: Claro. Pregunta, señora. ¿Usted cuando Bueno, se dio alta en la plataforma y llegó al centro de salud o solamente marcó por teléfono?
2: No, es que marqué antes porque el doctor fue muy insistente en llamar, llamar antes para, para verificar que hubiera el biológico y no anduviéramos este de, de un lugar a otro, ajá, entonces buscar cuál era el, el donde sí hubiera y nos hubiéramos dando vueltas por todos lados. Pero entonces, usted le
1: pregunta a ella entonces, ¿tiene seguro social?
2: No, ella me dijo, en la plataforma, si usted llega al centro de salud y les da su hoja de registro, uh -huh. ellos van a darse cuenta que usted tiene seguro social.
1: ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Por qué miente la mujer? No sé. Le voy a decir que... por qué. Porque ellos no tienen acceso a la base de, de, de Seguro Social. El, la base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social la maneja el IMSS, la Federación, el Gobierno de la República. Ellos son el Gobierno del Estado. No tendrían por qué meter mano en esa base de datos. Me parece que le están mintiendo. Entonces, la
2: que está mintiendo es la señorita.
1: Exacto, exacto. Esa es a lo que me refiero. Estoy ahorita consultando con el equipo de comunicación social de la Secretaría de Salud de Jalisco este asunto, porque no creo que yo, no creo yo que el funcionario al que usted hace referencia se haya atrevido a, a hacer la invitación al público en general, Correcto. a sabiendas de que no lo podían hacer. O sea, es absurdo, es totalmente absurdo. Es más, eh, si le parece, vamos a escuchar una nota de ayer lunes de Claudia Manuela Pérez, donde Ajá. específicamente se habla que se abre el registro para todas las personas eh, adultos mayor aunque no tengan eh, enfermedades crónicas, pero no dice sí. nada de que hay una limitación, entonces creo que sí, esta nota es la que me están preguntando y está haciendo ruido, así que creo que es momento de escucharla, deme nada más unos eh, segundos en lo que la escuchamos señor, no me cuelgue, por favor Llegó a
4: Jalisco el último cargamento de vacunas contra el COVID-19 de la compra que realizó el gobierno del estado hablada por la OMS de la farmacéutica moderna el secretario de Salud, Fernando Petersen, confirma que se abre la vacunación para personas mayores de sesenta y años, aparte de los grupos vulnerables a quienes va dirigida esta campaña.
5: De esta manera, recibimos en total 50.000 dosis y tenemos ya cerca de 20.000 registros en la plataforma del modelo de vacunación Jalisco. Todas las personas de los grupos convocados pueden asistir y la buena noticia es que abrimos el registro para todas las personas mayores de 65 años, aun cuando no padezcan enfermedades crónicas.
4: Esta campaña permanecerá hasta agotar existencias. Noticistema, Claudia Manuela Pérez.
1: Bien, pues eh, ahí está el aviso entonces eh, lo que no queda claro es si habría también a las personas que cuentan con seguridad social, y lo decía yo en la mañana si se están quejando hoy, martes 13 de que tienen vacunas almacenadas es porque están restringiendo a las personas que cuentan con seguridad social
2: Es correcto, es mm. correcto eh, eh, El tema es que están ofreciendo la vacunación para personas vulnerables y, y yo repito mm, eh, más vulnerable que muchos adultos mayores, les repito tengo lupus, padecí el COVID, sí tengo seguro social, pero el seguro social aplica una vacuna que no es compatible con las personas que estamos uno de primera. Uh -huh. ninguna persona sea VIH, sea trasplantada, puede recibir ese tipo de vacunas, y eso me lo dijo eh, mi reumatóloga del mismo seguro social claro entonces, este, no tenemos ninguna opción más que ponernos una vacuna como esta que está ofreciendo esta campaña.
3: Uh
2: -huh. eh, los que tienen para pagarla, bueno, pues qué bueno. Pero nosotros que estamos restringidos, tampoco vamos a tener acceso a esta vacuna, aunque no la estén ofreciendo.
1: Uh -huh. Ahora, la que ofrecen en el Seguro Social no se la uh, uh, han este, ofrecido, se la han la he mencionado de la aplicación de Abdala.
2: No, es es que, Víctor, esas vacunas que tiene que el Seguro Social no son compatibles con la enfermedad que padecemos. Uh -huh. Son eh, vacunas de virus vivo. Entonces, okay. las personas que estamos con estos padecimientos no no podemos ponernos esta, esta vacuna porque tendremos consecuencias en nuestro sistema inmunológico. Específicamente el doctor Ángel el viernes nos dijo esta es la vacuna que ponerse las personas en estas en esas condiciones, okay. es la específica,
1: muy bien, sí pues Entonces, mire voy ¿qué a yo por lo pronto le voy a pasar sus datos al equipo de comunicación social para que mm -hmm. le explique la situación y ellos le puedan decir eh, qué es lo que están haciendo, si se va, si se puede autorizar o si ya está autorizado para todos porque lo que dice en la nota es que se abrió para Todas las personas mayores de edad, aunque no padezcan enfermedades crónicas,
3: uh -huh, pero
1: sí. yo lo que quiero saber, mi duda es, si el candado sirve, sigue todavía vigente para las personas que tienen seguridad social, porque si es así, pues no tendría caso que, que la estén difundiendo, porque evidentemente es que muchas personas van a querer ir por la de Moderna, y hay, claro. y ahí pero si no los van a recibir, ¿para que se las ofrecen? Porque no hubo claridad en el mensaje, entiendo perfecto Exacto. su punto.
2: Exacto. No, no, de, de hecho fue muy claro el doctor, por eso es que yo me animé a registrarme.
1: Ajá.
2: Él él fue muy, muy claro. Y, y hubo muchas personas en mi misma situación que hicieron llamadas con, con la señorita Claudia Manuela y y por eso fue que me quedó muy claro el, el que sí era candidata. Entonces, así como yo, yo creo que hay muchas personas que están confundidas y y pues sí decepcionadas porque claro. queremos, queremos protegernos y proteger a los que están con nosotros y nos topamos con esto, ¿verdad?
1: Entiendo, pues sí. bueno, ya tienen sus datos en la oficina de comunicación social de la Secretaría de Salud ellos se van a poner en contacto con usted y le van a explicar qué es lo que procede, ¿sí?
2: Muchísimas gracias Víctor, que sí. tenga muy buen día. Gracias, ¿eh? buen día,
1: nadie. y si algo más se requiere de ampliar información, bueno, pues buscamos a los funcionarios para que nos aclaren aquí qué van a estar haciendo, qué van, criterios van a estar aplicando porque aparte no se nos tiene que olvidar que fue una inversión millonaria y ese biológico no se puede desperdiciar. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Víctor. Bonito día. Hasta Igualmente,
1: luego. hasta luego, señora Carmen. Muy buenos días. Mensaje, más bien llamada, dice Francisco Luna. En enero me dieron una tarjeta nueva del Bienestar. El primer retiro que haga debe ser en el Banco del Bienestar o cualquier otro. No, en cualquier banco. Es una tarjeta bancaria como tal. No hay ningún problema. Usted puede retirar sus recursos donde considere pertinente. Eh, siguiente dice, ¿saben por qué fui al centro dermatológico y revisaron en la computadora y supieron que tengo seguridad social e ISTE? Y a mi cuñada que también dice Mari de Padilla. Eso para aplicar el cobro debido. Mm, no lo sé, pero bueno, volvemos al punto. Si tienen el acceso a la base de datos, pues qué bien, pero si no... Si no hay una claridad en este asunto, en este criterio del que dice la señora, yo no escuché el programa de Claudia, le debo ser honesto, pero si ellos dicen que el funcionario lo mencionó al aire, pues que se respete la, en la información. Acá también en la nota dice el secretario de Salud, va a ser para todos los de la tercera edad, aunque no tengan este tipo de padecimientos o que no tengan enfermedades crónicas, pues ahí está otro criterio. Pero creo que el, lo que no se quita, según esta nota, es el candado de que tengan seguridad social y eso es lo que está generando ruido. Para mi gusto, lo que está generando ruido es ese asunto. Así que, que nos den nada más la claridad y poderlo explicar en este espacio. Vamos con otra nota de voz y luego nos vamos con la participación del auditorio. Charlie.
0: Víctor, buenos días. Tenga usted, a todo su auditorio. Su servidor es invidente. Mi nombre es Pablo Morán. Y nomás leo para saber si la hacienda que se... En la cita, perdón, que se me agence, eh, se me se me dio por internet que me la sacaron eh, al llevar. Entonces, este, al renovar mi tarjeta de mi pasaje, tengo que llevar mi cur. Eh, este, porque ahorita escucháis eso de que hay. Entonces digo, para fin de que me renomen mi tarjeta, tengo que llevar mi cur. Este, no sé usted qué me puede decir de eso de cualquier manera, muchas gracias por la atención dispensada, Víctor, un saludo para usted a todo su equipo de trabajo y a todo el auditorio, gracias que Dios los bendiga, buenos días
1: Bueno, muy muchas gracias por llamar mire, rápidamente le explico lo que pues se tiene que hacer en este caso específico, es que cuando aparece la cita eh, les dice ahí los documentos que se tienen que presentar, ¿de acuerdo? entonces entonces eh, lo que realmente están pidiendo es una identificación oficial, eh, la CURP en formato actualizado, es decir, que tenga la firma de la secretaria de Gobernación, en este caso Luisa María Alcalde, eh, en su caso las personas con discapacidad pues su certificado o la credencial que los acredita como tal, y la cita impresa o en digital en el teléfono, y por supuesto la tarjeta para hacer la recarga. En cada una de las citas vienen las indicaciones, después del código QR viene abajo las indicaciones, para estudiante piden, por ejemplo, la del INE o la credencial de, de, de pasaporte o la de estudiante, la CURP, el comprobante de estudios también, por supuesto, que puede servir, y la cita impresa o en digital. Eso es lo que se pide. Entonces, cada grupo es diferente, pero ahí están las diferentes alternativas. Charlie, vamos a la última pausa del programa y regresamos después a lo que resta de teléfono público. A ver, atención a los de mi pasaje. Ángela Espinosa nos pasa su experiencia. Por eso les digo que tienen que tener paciencia y tranquilizarse porque veo que hay mucha gente muy desesperada por el tema de mi pasaje y así no van a solucionar nada. Dice aquí, a mí me decía que mi curva no era correcto. Insistí en el teléfono por mucho tiempo, hasta hoy me contestaron y muy amablemente me dieron mi cita. Le pido a la gente que insista y sean pacientes. Entonces... Los problemas los dijo aquí en, este, en esta estación de radio con José Luis Jiménez Castro en módulo de servicio Oscar Pérez Flores en donde dice ha estado haciendo el RENAPO cambios a las CURP de las personas si nuestro sistema detecta una inconsistencia no podrá hacer usted su registro por su cuenta en la plataforma tendrá que llamarnos y entonces corregir nosotros con base en lo que tenemos dado de alta y lo que la RENAPO nos acaba de enviar y entonces ya justificar que son la misma persona pero si usted quiere que le atiendan ya de inmediato, en ese instante, así no va a funcionar. Entonces necesita tranquilizarse, seguir insistiendo y marcando, porque les insisto y les, re, les reitero yo, no son los únicos, usted que está marcando no es el único, hay miles de personas detrás de usted, son 153 mil, si no me equivoco en la cifra, de usuarios de mi pasaje. Entonces todos al mismo tiempo pues colapsan el teléfono, colapsan cualquier sitio de internet, por supuesto que sí, y no digo que lo hagan todos al mismo tiempo, pero... Pudiera darse el caso y aún así, aunque fuera, no sé, la mitad o el 30%, van a colapsar el sitio. Eso es un hecho. Entonces Ángel Espinosa nos dice, a mí me pasó lo mismo, insistí, insistí hasta que me contestaron y ya lo resolví. Yo le agradezco, Ángela, que nos comparta esa experiencia para que las personas que ya quieran de mi pasaje, pues entiendan que tienen que esperar en estas cosas también. Es como en la fila. Hay que hacer fila, hay que esperar hasta que nos toque. Rosa Flores, extravió mi credencial de mi pasaje, ¿qué puedo hacer? Cuando vaya a renovar el beneficio, si es la gratuita, les dice que la extravió y le van a dar un plástico nuevo, pero lo tendrá que pagar. Si se paga como se pagan los otros, son 50 pesos, a menos de que este sea gratis, no se tendría que preguntar en el módulo, pero los que la pierden o la perdemos y si la tenemos de, de la que compramos, nos la reponen y nos la cobran. Dice, dónde checar que mi CURP esté correcto? En consulta CURP del gobierno federal... Ahí es donde va a aparecer, usted pone consulta CURP, la página de internet, luego teclea su CURP y le aparece el, el, el documento en PDF para que usted vea si los números y dígitos son correctos, si sus datos personales son adecuados, fecha de nacimiento, nombre completo y apellidos, y por supuesto la imagen gráfica de la CURP. Si esa no coincide con la que usted llevó, por ejemplo, el año pasado para lo de mi pasaje, ahí está ya la diferencia y lo tiene que resolver. Siguiente, dice acá, yo ingresé a la plataforma de mi pasaje adulto mayor sin ningún problema, inscribí a mi hija en la plataforma de estudiante, eso sí, a las 4 de la mañana y sin ningún problema. Ahí está también otra alternativa, hacerlo en horas valle en, en horarios que no sean tan demandados. Ayer, por supuesto, que entre 9 y 12 estaba esto saturado, vuelto locos y no se podía, entonces ese es el punto. Eh, pregunta aquí, soy beneficiario del programa de becas... Y eso actualizar mis datos, agregaron integrante de la familia, ¿a dónde podría acudir? Llamé por teléfono, me contestaron y no esperaron a que les preguntara cuando ya me habían colgado. He ido al Instituto de la Juventud del Loma Dorada de igual manera no despejan las dudas. Aparte te confrontan que quien me había dicho que podía ir, dice muy mal la verdad, ya no sabe uno a dónde acudir. Bueno, lo que tiene que hacer es buscar también si la escuela de su otro hijo, supongo que tiene otro hijo o hija, está en una escuela que es de atención prioritaria. Es decir, si tiene derecho a la beca Benito Juárez de Educación Básica. Si no es así, si no están las de color rojo de prioritario, no se la van a dar. El primer paso es verlo así. Yo le sugiero que lo haga de esa forma. Reitero, es eh, buscador eh, de escuelas prioritarias. Y ahí le va a aparecer si el segundo hijo que quiere dar de alta puede también ser beneficiario de eh, del programa de la beca Benito Juárez para educación básica. Otro de los mensajes eh, dice un anónimo: para evidenciar una situación crítica en el servicio de las oficinas del IMSS, ayer fue a solicitar información para ver qué documentos necesito para un trámite que voy a iniciar de 3.5 horas. Dice: tardé 3.5 horas en obtener esta información. ¿El por qué? Pues resulta que de 20 ventanillas que tiene, solo una estaba atendiendo. Te adjunto fotografía de esto. Y esto fue durante bastante tiempo. Esto solo es un reflejo de la corrupción e inconsistencia que existen prácticamente todas nuestras instituciones públicas, dice esta persona denunciante. Y aquí está la foto, donde en efecto de todas las ventanillas que están ahí en el módulo, solamente hay personas en una. Siguiente. El 18 de enero me entregaron la tarjeta. Se supone que el 12 de febrero esperaba mi dinero, pero aparecen ceros. ¿Qué hago? cheque a través del teléfono. Sí, es que la fecha inicial es 12 de febrero. Pero no, no, perdóneme, déjeme le confirmo. Acá lo tengo. El, en el canal de Radio Metrópoli lo tengo para más certero. Y les explico. Cuando se entregaron los plásticos a las personas de... Se dan de alta entre noviembre y, y, el, y el mes de enero. Y luego se les anuncia que se les van a entregar los plásticos entre el 1 y 19 de febrero. Okay. Pero es nada más se la entrega del 1 de febrero, del, entre el 1 y 19 de febrero. El pago va a ser del 26 al 29. Todavía ni siquiera hemos llegado al día de pago. Usted no podría en este momento estar esperando que le paguen. O quien le dijo lo, lo informó mal. Porque, insisto, las tarjetas se entregan entre el 1 y el 19. Y les pagan entre el 26 y el 29. Con usted se, se adelantaron, dice aquí, que se la dieron el 18. Y es del bloque pasado. Pero les hemos dicho... Cuando les entregan el plástico, si no hay campañas como esta que le acabo de entregar, que es el caso que corresponde a usted, porque usted seguramente es de un bloque anterior, tardan entre tres y cuatro meses en recibir el primer pago. Y no es que sea una regla, es que es más o menos la regularidad. Pero bueno, habrá que tener, insisto, aquí es un asunto también de paciencia para que le pueda llegar el dinero que está usted esperando. Isidro Díaz en el teléfono público, adelante, le escucho, Dígame ya colgó, bueno, entonces continuamos porque tenemos más participación y más personas que atender dice, todos los adultos mayores pueden recibir la vacuna moderna en salud aunque tengan seguro social, es lo que dice esta persona pues sí, ya me están también acá confirmando en la Secretaría de Salud Jalisco que se está priorizando a las personas adultos mayores sin seguridad social, pero si llegan a tener algún registro de personas que sí cuentan con ese beneficio, pero requieren el biológico, se los van a aplicar entonces es un asunto está ahí con la posibilidad de que se haga, aunque lamentablemente acá la señora se enfrentó a que se la negaron en el centro de salud. Patti Saucedo, ¿algún oculista para cirugía? ¿Mi se tiene, si tiene cataratas? ¿Alguien que nos recomiende, ya sea con láser? ¿O, o qué dice? ¿O tú le ves? Gracias. Bueno, eh, no sé dónde vive usted, pero el DIF Zapopan tiene una campaña permanente de cirugía de cataratas. Entonces, acérquese con ellos. Haga su expediente y le van a poder ayudar a su familiar Dif Zapopan, le insisto Por cierto, en el mismo tenor dice ahí mi familia hay un padecimiento que lleva a la ceguera de manera certera Llegó a mis oídos que existe en Guadalajara Un lugar donde ponen una prótesis de retina Y me gustaría saber dónde Si ustedes los escuchan, me harán el favor de orientarme Para obtener información Dice Ricardo López Pineda Yo no lo sé, pero si alguien tiene el dato Pues nos lo comparte y se lo hacemos llegar con todo gusto Para que pueda atenderse dice a ver si nos puedes ayudar mi suegra dejó un seguro de vida y en el seguro solamente eh, que ella ah dice dejó un seguro de vida esto en el seguro así dice aquí solamente que ella en su acta de nacimiento tiene María Silvia y la de sus hijos solo tiene Silvia Silva ok bueno hay que tratar de regular eso, arreglar eso con el registro civil y ante la ausencia de la persona si es que ya falleció ...van a tener que tratar de resolverlo... ...por la vía legal... ...acérquese con un abogado... ...para que les ayuden a corregir ese tema... ...y que se haga una especie como de reconocimiento... de ...del acta... ...que ustedes justifiquen que son... ...que es la misma persona... ...aunque ya esté fallecida y que ustedes son sus hijos... ...y, y pueden ser los que reclaman ese... ...ese seguro de vida... ...va a ser un asunto complejo... ...por supuesto, porque no está ya quien... ...se supone que debe de dar la cara por el asunto... Pero sí lo tienen que resolver por la vía legal. Isidro Díaz, en Río Balsas, Colonia del Tlaquepaque. Hay un señor en situación de calle, junto a Basura, y ya tiene toda la baqueta invadida. Hay que también denunciarlo al Ayuntamiento de San Pedro, de Tlaquepaque. Carlos Hernández, mi nieta tiene tarjeta de beca Benito Juárez. Ayer hizo unos pagos, le quedaban 4.800, ahora quiso retirar 2.000 y no pudo. ¿Qué hacer? Bueno, esperar. Regularmente son errores informáticos lo que está sucediendo. Al paso de las horas, el dinero sigue disponible. Revise, por favor, en la aplicación del Banco del Bienestar. Se supone que ya está habilitado otra vez para atender a los beneficiarios. Victorina Ruiz, mi nieta es alumna de la UDG. Todavía puede sacar su tarjeta de mi pasaje. Eh, señora Victorina, si su nieta salió de prepa y se pasó a la licenciatura sin dejar un semestre pasar entre una el bachillerato y la licenciatura, sí, porque sigue como estudiante vigente. Pero si, por ejemplo, ella salió en febrero del año pasado, no, perdón, por decir en agosto del año pasado, y entre agosto y diciembre no estudió y apenas entró en febrero, no, no puede, ya perdió el derecho, ella ya no va a poder refrendar, tendrá que esperarse hasta que haya una nueva convocatoria, porque el programa de mi pasaje solamente beneficia a los que están estudiando de manera continua. Es decir, que inmediatamente salen de la secundaria y van a prepa, inmediatamente salen de la prepa y van a licenciatura, esos son los que se ven beneficiados si se interrumpe ese, ese espacio de, 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 digamos de educación entre niveles, se pierde el beneficio ya no se los pueden entregar de acuerdo a lo que tenemos de información del programa Mi Pasaje siguiente mensaje dice eh, ¿me tiene algo referente al programa de, al pro mi problema de la tarjeta de bienestar? le pasé mis datos a Lulu mm, No, 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 en este momento no tengo nada pero vamos a ver, es que ya, a ver, le explico. Cuando usted me pasa su información, nosotros lo compartimos a bienestar y ellos son los que se ponen de, de, en contacto con usted. Ya aquí no acepto, nosotros no hacemos nada más que ser el vínculo para que le atiendan en las oficinas delegacionales. Lo que puedo hacer es preguntar a ver si ya le van a atender o cuándo le van a devolver la llamada para dar una respuesta. Gracias por comunicarse otra vez. Eh, en la colonia de Santa Teresita por la calle Francisco Sarco y alrededores no ha pasado a la basura en cinco días, no había dicho el gobierno municipal hace unas semanas que finalmente iba a regularizarse el servicio, pésimo gobierno, dice el doctor Gerardo okay. Ramos y acá piden una orientación ya nos vamos, dice me puede orientar, extremen certificado de discapacidad acta de nacimiento, no sé si me, sacaron del transpo me lo sacaron del transporte o lo tiré ¿Qué puede hacer? Soy Margarita González. Bueno, el certificado tiene que solicitar la eh, impresión nuevamente en el DIF. Le voy a pasar el teléfono de contacto a través de chat para que usted se comunique y pregúnteles así, okay. si pueden reimprimírselo porque ya no es una expedición como tal, porque no tendrían que hacerle las pruebas, ya se las hicieron, las médicas y la entrevista. A ver si se lo pueden reimprimir, ojalá que le den respuesta. Nos vamos, se termina aquí el teléfono público de Radio Metrópoli. Hasta luego, gracias a todos.